0: So, willkommen zu Genies auf dem Grün, der Sport-Digital-Podcast, äh, nicht zu verwechseln mit Denise auf dem Grün, den Golf-Podcast, neben mir <lacht> Andi Köhler. Hallo Pascal. Grüß ja. dich, na? Ähm, ja, wir haben lange überlegt, wie wir diesen Talente-Podcast nennen und haben dann äh, uns auf Genies auf dem Grün geeinigt und sind dabei darauf gekommen, dass es eventuell
1: auch äh, Denise auf dem Grün hätte heißen können. Dann würden wir uns jetzt über äh, Hole in Ones unterhalten und welchen Putter man am besten nehmen sollte.
0: Ja, ja, und die, die gute Denise, die uns dann einfach den neuesten Golfschläger vor, vorschlägt von TaylorMade. <lacht> genau. Ähm, naja, aber wir haben einen Fußballtalente podcast und da geht es um die neuesten Talente oder die, die Talente dieser Fußballwelt. Und äh, ja, Andi, willst du mal
1: erzählen, wie wir dazu gekommen sind? Ja, ähm, also wir arbeiten ja beide bei Sport Digital, wo halt ähm, auch Ligen einfach im Vordergrund stehen, die äh, Talente ausbilden, so wie die Eredivisie aus Holland, wo immer wieder junge Stars ähm, zum Vorschein kommen oder auch die Liga Nosch aus Portugal, wo zum Beispiel ja gerade der Joao Felix auf sich aufmerksam macht und ja, auf solche Leute wollen wir einfach mal zu sprechen kommen, auf die jungen Stars, die ähm, vielleicht dann bald bei den Großen äh, Teams in den, gro äh, ja, in den starken Ligen, sag ich mal, spielen, so England, Deutschland, äh, Frankreich, Italien, Spanien. Genau, da wollen wir ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Mhm.
0: Finde ich super. Also auch wirklich das, das gute Regal in der Mitte, wo, äh, wo sich nicht unbedingt der FC Bayern direkt bedient, sondern eher vielleicht auch so eine Geschichte wie Eintracht Frankfurt, wo die mal einkaufen. Die haben ja wirklich ein sensationelles Scouting da gerade am Start. Ja, auf jeden Und Fall. Da haben wir wirklich festgestellt, dass wir echt viele Talente haben die super unterm Radar fliegen in den, in den Ligen gerade so Eredivise ist ja wirklich äh, mega spannend und da haben wir uns schon für diese erste Folge ein paar rausgesucht genau. ähm, werden aber natürlich nicht auch so das aktuelle Fußballtransfergeschehen vergessen glaube ich also gerade ist ja Borussia Dortmund als einziger Club bisher wirklich haben die glaube ich schon über 100
1: Millionen ausgegeben ne Nee, hey. Ja, nicht ganz. Äh, also die haben ja den Nico Schulz und Hazard und Brand geholt. Ähm, ich glaube für jeweils 25 Millionen oder so. Mhm. Ähm, also die sind jetzt halt dann bei 75, wenn ich richtig rechne. Und, ja. das, äh, das, Adam Riese sagt, das ist richtig. <lacht> und äh, wenn man bedenkt, dass der FC Bayern äh, mit Hernandez da ähm, allein schon 80 Millionen für einen Spieler ausgegeben hat, da muss man sagen, da hat Dortmund äh, er hat drei wirklich gute Transfers gemacht. Also für den Preis. Nico Schulz, ob der jetzt wirklich 25 oder 27 Millionen wert ist. Er ist halt Linksverteidiger, ne? Die, ja, die, die kosten sind, gefühlt immer noch mal 10 Millionen mehr, wenn sie schnell laufen können. Ja, die sind halt rar gesät. Und ich muss aber auch sagen, der Schulz hat eine äh, gute Saison gespielt bei Hoffenheim. Ich finde auch berechtigt Nationalspieler geworden. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie der jetzt das äh, gewuppt kriegt bei Dortmund, also mhm. ob er den nächsten Schritt da machen kann und auch auf den, äh, also mit der Aufgabe wächst, sag ich mal.
0: Ja, aber ich finde, der wird ja immer als so schnell dargestellt, aber der ist auch, glaube ich, schnell, aber der sieht
1: überhaupt nicht so aus, finde ich, ne? Finde ich auch. Also ich finde, der sieht so, so normal schnell ja. einfach aus, also jetzt nicht überragend nee. schnell. Ähm, genau, da sind natürlich so Torgan Hazard oder Julian Brandt dann schon ein anderes Kaliber irgendwie. Ja. Ähm, also auch Einfach krasse Transfers, finde ich. Also Torgan Hazard hat sich ja schon so ein bisschen angedeutet. Aber vor allen Dingen Brand, ne? finde ich. Ist ich muss sagen, da hätte ich überhaupt nicht mitgerechnet, dass äh, der zu Dortmund geht. Also ich hatte schon eher, Do äh, eher Bayern auf dem Zettel ähm, oder vielleicht auch das Ausland. Also dass der dass der zu Dortmund geht, habe ich wirklich überhaupt nicht mitgerechnet.
0: Mhm. Wäre auch so ein, vom Gefühl her, so ein Tottenham-Ding irgendwie zu dieser Beziehung Leverkusen-Tottenham ist ja, glaube ich, gar nicht so schlecht. Das wäre,
1: glaube ich, ein, mit, mit Holmings Sonder nochmal... Das einen Auftritt hätte, zu machen, wäre, glaube ich, ganz witzig gewesen. Das hätte, glaube ich, wirklich ganz gut gepasst. Mhm. Ähm, und Son, ja auch einfach eine super Entwicklung genommen bei Tottenham. Wahnsinn,
0: ]heim. ne? Der wär, nach einer Saison wäre er fast weg gewesen, ne? Das ja, hat er, gesagt, zumindestens. Er, er
1: hat ein bisschen gebraucht, um da reinzufinden. Und ist halt auch einfach ein anderer Fußball in England. Und dann ähm, ja, hat er sich aber einfach super entwickelt. Und mhm. ist ja mittlerweile ja ähm, Stammspieler und auch unumstritten. Und man hat ja auch gesehen... Ähm, im Halbfinale gegen Ajax, wo er im Hinspiel gefehlt hat. Ähm, also das hat man einfach gemerkt, dass der nicht da war. Also mhm. ich glaube fast schon mehr, als, ähm, als dass Harry Kane gefehlt hat.
0: Ja, stimmt. Naja, der, der macht halt das Spiel so ein bisschen... Aber Was ich witzig bin, hast du die hast du die Vorstellung gesehen
1: von, von den Spielern von dort? <lacht> Schrecklich. Also wie oh. die den Brand vorgestellt haben, das war mit,
0: mit irgendwie, wir haben Brand oder so und dann ja. getränkt, ne?
1: Ja, der Julian Brand kommt da dann also der, der kommt da reingelaufen ins Bild, nimmt sich äh, so ein Glas Wasser und sagt ja ich habe Brand und trinkt dieses Glas auf Ex weg und dann kommt Michael Zorg dazu wir auch. Da oh. Ich nur, oh mein Gott! Und dann noch dieses Hashtag: Wir haben Brand. Oh, nee. Alter, Also
0: das ist ja fast so wie da, als, als Schalke damals die guten Anhänger bedrucken lassen hat, als äh, Julian Draxler verlängert hat.
1: <lacht> das Ende der Geschichte ist glaube ich bekannt. Aber das, also das fand ich wirklich schon fast fremdschämen. Also irgendwie halt auch witzig, aber so richtig schlecht. So einfach. flach schlecht. Ja ne? genau, ja genau. Und ja, ich weiß ja. auch nicht, also was ich davon halten soll. Ich muss ja sagen, am selben Tag hat äh, Schalke ja auch das Highlight-Video ähm, der Saison ja, das war witzig, rausgebracht. Ne? Das war geil, weil es halt sehr selbstironisch war. Ja. und ähm, Das fand ich wirklich super, wie sie, wie sie sich da auch selbst auf die Schippe genommen haben. So ja. Es war so ein 20-Sekunden-Video, 10 Sekunden-Schwarz, 10 Sekunden-Tore Sekunden gegen Dortmund und dann wieder Schluss. Ja, ja. Stark, richtig das stark. War echt,
0: was ich noch gelesen habe, äh, ein gewisser Max Kruse ist ja auch auf dem Markt. Ja. Und in diesem Zuge habe ich einen, einen ganz witzigen Post im Internet gefunden. Da wird ungefähr gesagt so, Idee für Vorstellung von Max Kruse zu Dortmund ja. ist die folgende. Kameraschwenk auf Kruse, äh, nee, auf Zorg, ähm, auf, Zorc, auf ja. Susi Zorg. Der sagt, ich kruse. Und dann sagt Max Kruse, ich kruse. Oder irgendwie sowas. Äh, auf jeden äh, Fall wollten äh, okay, glaube, das, äh, das war derbe falsch, aber auf jeden Fall wollten äh, wir <lacht> darauf hinaus auf das Thema Krusen, <lacht> ja. Autofahren und Max Kruse. Was ich ziemlich lässig
1: finden würde, wenn sie es jetzt durchziehen würden. Wenn das wirklich so passieren würde. Also das hätte wieder Stil, ähm, und würde dann noch Sinn machen mit der Brandverpflichtung vorher, mit diesem schrecklichen Hashtag. Also bei Kruse würde ich es auch äh, wirklich feiern. Vielleicht am besten noch mit den massiven Tönen aus den Lautsprechern. Da wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen. Ja. Das, ist, äh, das ja. hätte was. Aber
0: dafür ist Kruse auch zu
1: wenig Weltstar, finde ich. Ähm, ja, also wie eine ja, Bühne na, und die massiven ja, Töne. Natürlich, also, ja, also natürlich ist er kein, kein Weltstar. Ähm, aber das wäre auch noch mal gar kein schlechter Transfer, würde ich sagen. Also Dortmund hat jetzt sowieso schon auch gut für die Breite was getan durch die Transfers, wenn alle bleiben. Ja, ähm, klar. Gerade für die Champions League kannst du so ja. ein Kruse, glaube ich, noch mal reinwerfen. Ja, und ähm, Alcazar war jetzt ja auch nicht äh, so konstant. Also am Anfang hat er natürlich die ganze Liga äh, zerballert mit seinen Treffern, aber da war er auch immer Einwechselspieler und von Anfang an hat er mhm. meistens gar nicht so gut funktioniert, ähm, das war eigentlich immer besser, wenn Götze von Anfang an gespielt hat, die Gegner müde gelaufen hat ja. und dann kam mal Kassa rein und hat dann die Tore gemacht. Ähm, von daher glaube ich, wäre das gar nicht mal so schlecht, wenn Max Kruse da zu ja. Dortmund gehen würde. Also gerade mit diesen
0: schnellen Außen, die dann oft irgendwie einfach halb nach hinten in die, auf dem Elfer passen oder so, der macht die Dinge halt ja weg, ne? und,
1: und auch äh, in Verbindung mit Reus, der dann dahinter spielen würde, die würden also könnten dann ja auch gut rotieren und dass der eine mal sich fallen lässt und ja. der andere in die Spitze rückt. Ich glaube, das wäre gar nicht so falsch. Nö, nee, glaube ich ähm, auch. Muss man halt sehen, ob, ob Dortmund das wirklich will, beziehungsweise ob Kruse das auch will, weil ein Stammplatz hat er da ja nicht sicher dann. Ähm, und Frankfurt, habe ich gehört, wäre auch an ihm dran, wo er wahrscheinlich ähm, spielen würde, wenn Jovic jetzt auch gehen sollte. Wäre auch ein interessanter Transfer.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Wollen wir mal zu unseren, zu unseren guten Jungs kommen, die wir vorbereitet haben? aus. Äh gerne, gerne. Äh, ich sag mal, die alle, also zumindest die, die ich, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, die, die ich vorbereitet habe, sind alle so ein bisschen unterm Radar bisher noch. Ähm,
1: aber trotzdem spannende Jungs teilweise. Ja, also bei mir ist es ein bisschen anders. Also der eine, den sollte mittlerweile jeder kennen eigentlich durch die Saison, die er gespielt hat. Ähm, der andere so halbwegs unterm Radar, vielleicht noch gerade, äh, also wenn man darauf guckt, in welcher Liga er spielt. Und der andere, der hat jetzt halt erst sein Debüt gefeiert, also noch ein ganz, äh, also ein ganz junger mhm. ähm, Frischling. Genau, ein Frischling. Mhm. Und ähm, da kann man einfach mal dann gucken, wie die Karriere vielleicht dann irgendwann verlaufen würde. Mhm. Finde
0: ich spannend. Mhm. Einen Satz vielleicht noch, wir sollten auch auf jeden Fall immer drauf eingehen, was ist auch so den den vergangenen Stars geworden und äh, je nachdem wie die wie es gerade reinpasst und so. Ich denke da so an, an so einen Marco Marin oder so. Da ja. könnten wir vielleicht hinterher noch mal ein paar Sätze zu verlieren. Das ist ja das würde äh, ich sagen machen wir zum Abschluss. Das dann. machen wir gleich da nochmal reden, ja. Ähm. Wir gehen einfach mal durch, also startet doch einfach mal, wer ist dein, wer ist dein erster Kandidat im, im Casting, schafft es in Recall und äh, wer ist das?
1: Also mein erster Kandidat ähm, ist Donny van de Beek von hm. Ajax Amsterdam, ist natürlich jetzt schon ähm, ein offensichtliches Talent, der ja, spielt klar. jetzt seit zwei Jahren Stamm bei Ajax. Der war doch auch bei, bei,
0: bei Dortmund im Gespräch, ne?
1: Genau und deswegen habe ich ihn mir auch rausgesucht, weil er halt bei Dortmund im Gespräch war und da habe ich halt auch zu so gelesen, so dass ähm, Dortmund diesen Spielertyp nicht sucht. Mhm. Da habe ich so gedacht, warum nicht? Also der ist technisch gut, ähm, vielleicht nicht jetzt wie so ein David Neres oder so ein Hakim Zierich bei Ajax, aber trotzdem technisch versiert, hat einen guten Blick für den freien Raum, stößt da immer in die Lücken und so, da hätte ich auch gedacht, das ist einer, der da mit Reus sich abwechseln könnte mhm. oder äh, mit Götze, die da dann irgendwie rotieren, weil da erinnert er mich sogar so ein bisschen an Thomas Müller, so dieses Raumdeuten, okay. weißt du? Mhm. Das, äh, das sehe ich bei dem sehr stark, irgendwie, dass der einfach einen Blick dafür hat, wie er Lücken reißen kann für seine Mitspieler. Und, ähm, ich denke einfach, der hätte auch gut zu Dortmund gepasst. Ähm, ist jetzt natürlich irgendwie auch hinfällig, wo sie Hazard und Brand gekauft haben. Da sieht man dann Aber ja das.
0: Zentrale, ne? Also er war schon eher. Ja,
1: ist ein zentraler Mittelfeldspieler. Ist der klassische Achter oder? Ja, also er hat auch bei Ajax immer auf der 10 gespielt, aber ist jetzt kein typischer Spielmacher. Mhm. Das ist eher so einer, der braucht auch gute Spieler um sich rum, glaube ich, also die das Spiel machen, aber er ist halt auch wirklich einer, der die Lücken reißt für, für Leute wie dann den Neres oder Zierich oder auch Tadic, der dann ja immer vorne drin gespielt hat bei Ajax, ähm, die da dann viel ja, variiert haben im Angriffszentrum und auf den Außen. Und da hat er immer viele Lücken gerissen, dass, sie, dass die Außenspieler da dann auch mal reinrücken konnten. Und das ist einfach, also meiner Meinung nach, ähm, eine sehr hohe Qualität, die er da schon hat in dem jungen Alter, ist erst 22, ähm, ist zudem auch selber extrem torgefährlich, hat, ähm, ich habe mir das hier aufgeschrieben, 9 hm. Tore, Tore und zehn Vorlagen in 34 Spielen, das ist schon nicht so schlecht, auch wenn es die Eredivisie ist, die jetzt hm. vielleicht nicht die qualitativ äh, hochwertigsten Gegner hat. Aber in der Champions League hat er auch die wichtigen Dinger gemacht. Gegen Juve hat er das 1-1 gemacht im Rückspiel, gegen Tottenham das 1-0 im Hinspiel, auch wenn sie dann im Halbfinale natürlich rausgeflogen sind. Aber der hat einen ähm, extrem hohen ähm, Anteil daran, denke ich, dass mhm. Ajax überhaupt so weit gekommen ist. Also ein ganz ganz spannender Spieler. Ähm, hat in meinen Augen auch schon relativ viel Ruhe am Ball. Das hat man gerade beim Tor auch gegen Tottenham gesehen, wo er da im Strafraum freigespielt wird und die Ruhe gegenüber dem, dem Torwart behält und da dreimal antäuscht, glaube ich, bevor er dann wirklich mhm. abschließt. Also nicht irgendwie überhastet aufs Tor schießt, sondern wirklich guckt, wo ist die Ecke frei, wo kann ich reinschießen. Fand ich äh, wirklich stark. Genau. Und was da auch zukommt äh was ich gelesen habe, der ähm, wurde von Dennis Bergkamp empf äh, empfohlen. Mhm.
0: Als er noch in der Jugend war? oder? Genau,
1: Dennis Bergkamp hat ihn als, ich glaube, als zehnjährigen oder zwölfjährigen irgendwie trainiert in der Jugend und hat da schon das äh, Talent, äh, Talent erkannt und der wurde dann später Frank de Boers Assistent bei Ajax, als mhm. der Trainer war und ähm, da hat Bergkamp dann halt auch den Donny van der Beek empfohlen und gesagt, hier, guckt ihr den mal an. Das ist einer. Und dann hat De Boer ihm halt auch zum Debüt verholfen, 2015, 16 in der Saison. Okay. Er gilt ja fast noch,
0: also fast schon, das ist ja tragisch, dass es eigentlich heutzutage so ist, aber er gilt schon mit 22 schon als Spätstarter so, ne? Also ja. viele Talente, wenn die mit 19 nichts gerissen haben, dann ist ja so, ja okay, die sind verbrannt, die, die haben einen schlechten Lebensstil oder sonst irgendwas. <lacht> ne? das, ist ja, das geht ja so schnell heutzutage. Gefühlt
1: mit 22 ist so... Ob der noch entwicklungsfähig ist? Da ist vielleicht so dann die Grenze irgendwann erreicht, sodass man noch sagen muss, vielleicht muss er aus der Eredivise jetzt raus und mhm. halt zum, zu einem Club in der großen Liga. Aber ähm, also er spielt jetzt seit er 20 ist oder 19, spielt er halt bei den Profis, hat sich da super entwickelt. Ähm, also ich glaube, da ist auf jeden Fall noch ein Sprung nach oben möglich. Der hat Potenzial für mehr und da bin ich mal gespannt, wo sein Weg hinführt. Und wenn so einer wie Dennis Bergkamp sagt, hier, aus dem kann was werden. Also Dennis Bergkamp war ja selber so ein genialer Spieler. Ja. Wenn der was sieht in jemanden, ich glaube, dann hat das schon was zu sagen. Klar, der hat mit so, so lange auch gespielt und ja. mit so vielen zusammengezockt. Ne? Ja, und alleine, wenn ich an diese, ich weiß nicht, kennst du dieses Tor gegen Newcastle, was Dennis Bergkamp mal geschossen hat? Wo, da kommt so ein Pass von Pires aus dem Mittelfeld. Bergkamp steht mit dem Rücken am 16er. Mit dem rechten Fuß spielt er den links um den ja, Gegenspieler ja, rum ja. und er geht aber selber rechts vorbei, nimmt den Ball wieder auf und schießt den halt auch ganz ja. überlegt ins Tor. Das ist auch so ein
0: klassisches Tor, was ungefähr äh, 200 Mal am Tag irgendwie in so einer Facebook-Timeline auftaucht, weil es einfach so gut ist. Oder aber was, ne? was auch kein
1: anderer kann. Ja. also Das ist so ein Tor, was auch Bergkamp irgendwie einzigartig gemacht hat und ähm, ja, wenn so einer sagt, hier aus dem kann was werden, dann glaube ich einfach, da steckt dann schon was hinter. ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Was, was ist dein Tipp? Äh, wo, wo, wo er hingeht. Wo könnte er landen? Zu wem passt er? Das ist ja auch irgendwie ganz spannend. Also wir können da auch gerne ein, ein kleines internes Tippspiel draus machen. Ja. Oh, äh, würde ich, äh, ja. würd ich sagen, einigen wir uns darauf dass wir am Ende mal sagen, ja okay, hm, gutes Talent und wir sagen dann, wo könnte er vielleicht landen? Wer, wer greift zu? Ja.
1: Also wenn ich ehrlich bin, würde ich mich eigentlich freuen, wenn er noch ein Jahr bei Ajax bleibt. Einfach, weil ich ähm, das schade finden würde, wenn die Mannschaft jetzt schon so auseinander mhm. ähm, zerfällt. Ähm... Sonst habe ich halt gelesen, PSG und Tottenham sollen dran sein. Bei PSG kann ich ihn mir aber überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Bei Tottenham schon eher. Ich glaube, da würde er schon reinpassen mit seiner Spielweise. Ist halt die Frage, ob er denn an einem Eriksen vorbeikommt oder an einem Dali-Ali oder ob er mit denen zusammenspielen kann. Wobei das halt alle drei eher Leute sind, die ich eher mit offensiven Stärken sehen, sehe. Ähm, von daher schwierig zu sagen, ob er da dann auch ähm, direkt spielen würde. Aber sonst, ja Dortmund hat, hat jetzt kein, kein Interesse mehr. Ähm, was ich auch noch gelesen habe, dass Ancelotti ihn von Neapel gerne hätte. Mhm. Ob er da reinpasst, weiß ich auch nicht so ganz genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte mir bei Inter Mailand ganz gut vorstellen. Bei Inter? Ja, also die spielen ja mit Icardi oder Martinez im Sturm und haben auf außen Perisic und rechts Politano oder Kandreva. Und dahinter Van de Beek, den kann ich mir da eigentlich ganz gut vorstellen, muss ich sagen. Mhm. So, und dass der da dann halt auch die Lücken reißt für einen Perisic oder einen Kandreva, die dann ja auch sehr torgefährlich sind, wenn sie über die Flügel kommen, Ikadi und Martinez ähm, schießen auch ihre Tore. Also Ikadi sowieso ja eigentlich auch ein super Spieler, wenn er nicht gerade in Vertragsverhandlungen äh, steckt und seine Frau da irgendwie <lacht> die Macht hat und auf einmal das wird aus dem Kader gestrichen, weil die Frau 10 Millionen mehr haben will aber, oder sonst was. Aber Perisic
0: ist auch gefühlt jede Transferperiode, ist geht Perisic wieder nach England oder so. Und ist halt
1: auch die Frage, ob der überhaupt da bleibt. Aber trotzdem, also bei Inter Mailand könnte ich ihn mir tatsächlich ganz gut vorstellen. Ähm, Wäre also dein Tipp? Ja, oder Tottenham sogar auch okay. tatsächlich. Aber wie gesagt, ich würde mir eigentlich wünschen, dass er, dass er bei Ajax noch bleibt, dass die Mannschaft sowieso zusammen bleibt, auch wenn De Ligt und De Jong jetzt schon so gut wie weg sind.
0: Ja, ich habe, meine ich, zumindest auch immer gehört, dass Man United mal dran war oder interessiert war. An Van de Beek? Ja. Ja, das habe ich zum Beispiel wiederum nicht gehört, könnte ich mir aber auch vorstellen. Das könnte ich mir nämlich gut vorstellen, weil es ist ja auch immer im Raum, dass Pogba Man United verlässt. Ja auch wenn er es jetzt nach Mourinho wieder ganz gut fand bei, bei Manchester United. könnte mir vorstellen, dass Pogba vielleicht mal in Richtung Real denkt jetzt? So, ja. Wäre eine gute Kombi mit Zidane, glaube ich einfach. Ja, er hat jetzt ähm, ja auch
1: wieder zu seiner Stärke zurückgefunden. Unter Mourinho war Pogba ja sowas von schlecht. Oder, mm. was ist ja, alles. Sowas von schlecht, das ist jetzt auch übertrieben, aber sehr unkonstant und hat seine Leistung nicht abgerufen. Und Kein 105-Millionen-Spieler. Ja, genau. Und unter Solskjaer hat er jetzt ja schon bewiesen, was er kann, auch ja. mal dann... Über einen längeren Zeitraum, so die ganze Rückrunde war eigentlich relativ stark. Ja,
0: ich glaube auch, dass, also mein Tipp wäre einfach mal
1: Manchester United. Alles klar, dann lege ich mich jetzt fest auf, ähm, ich sage jetzt einfach Inter Mailand.
0: Oh, okay, okay, England gegen Italien.
1: Ja, genau, deswegen, sonst, sonst hätte ich, glaube ich, äh, Tottenham gesagt, aber ah. weil du jetzt schon England hast, nee dann, Na, okay. nehme, ich, dann nehme ich lieber Italien ähm, und bin mal gespannt, wo sein Weg hinführt. Aber wie gesagt, am liebsten hätte ich ihn weiterhin bei Ajax. Okay, spannend genau ich bin ich, ich finde den Typen
0: auch einfach einen guten Zocker. Ja, ist super. für mich so ein klassischer Fall auch der riesenanteile hat wie du sagst aber trotzdem so ein bisschen ein, ein Stück unterm Radar äh, fliegt genau. weil halt gerade so Neres ähm, und de irgendwie
1: so allgegenwärtig sind ja. und, und auch De Jong der ja also der war auch überragend der ja. Jong einfach also der geht auch zurecht zu Barcelona ja, klar. muss man einfach so sagen der hat eine super Saison gespielt ist auch Spieler des Jahres in Holland geworden ähm, genau also da ist Donny van de Beek ein bisschen untergegangen ähm, wobei ich glaube das hat schon geholfen dass er halt in den wichtigen Spielen in der Champions League auch die Tore gemacht hat dadurch ist er so ein bisschen mehr ins Rampenlicht gerückt aber überall wo ich über ihn was gelesen habe heißt es irgendwie der Schattenmann oder mhm. also, ja das
0: ist mal eigentlich die Witz ist wie äh, Martinez in der Champions League Sieg Saison von den Bayern ja. da war ja auch gefühlt hast du den nicht gesehen, der hat das Spiel nicht gemacht oder so, aber der hat halt alles abgeräumt, ne? Klar, ja, also für Position. mich war
1: Martinez der Erfolgsgarant, dass wir gegen Dortmund gewonnen haben. Also wir? Was heißt wir? Ich, oh. da, rede ich, da rede ich noch in der Wirform. Ich war Bayern-Fan, ich bin's nicht mehr. Oh, okay. Äh, mir ging die Vereinspolitik so ein bisschen auf die Nerven in den letzten Jahren. Mm. Ähm, aber kann, kann, aber, ich, kann ich voll verstehen. <lacht> aber 2013 war ich tatsächlich äh, noch sehr großer Bayern-Fan und deswegen ist mir wohl das Wir da rausgerutscht.
0: Okay, dann ähm, hat ja, Der gute Brat zu dir das Bayern-Herz gebrochen. <lacht> Lassen wir das mal so stehen. Ja, eher
1: Hönes und Rummenige. Ja, Gerade okay. Rummenige mit, äh, auch mit den, dieser ganzen Katar-Politik. Ja, es ist schrecklich. Also Scheinheiliger Verein irgendwie. Ja, ne? genau. Also sehr viel Doppelmoral ist da im ja. Spiel. Und das ähm, wollte ich so einfach nicht mehr unterstützen. Ja, kann ich verstehen. Aber ähm, weiter im Text. Wollen wir denn zu deinem ersten Talent kommen? Jetzt, wo wir Donny van de Beek denn abgeschlossen sehr haben. Sehr gerne. Ich.
0: Ich werfe auch einen guten Knaller aus der Eredivise, aber von PSV Eindhoven. Ah, okay. Blutjunger Junge, Blutjunger Junge, Blutjunger <lacht> Bursche ist es, es ist Mohamed Ihataren aus ja. Marokko, also gebürtiger Marokkaner, ähm, im Zweifel wahrscheinlich auch noch irgendwie die, die französische Staatsbürgerschaft <lacht> wie, wie viele andere Marokkaner, äh, spielt im zentraloffensiven Mittelfeld, das ist also so ein bisschen so der Spielmacher, kann aber auch auf dem Flügel ausweichen. Und laut Transfermarkt.de jetzt schon mit 17 Jahren einen Marktwert von 7 Millionen Euro. Ähm, hat in seinen frühen Jahren, glaube ich, einen relativ krassen Hype schon dafür, dass er erst 17 Jahre alt ist.
1: Hat, glaube ich, auch schon relativ viele Spielanteile gehabt. Ja. Ne? also äh, Vom Bommel äh, pusht den ganz gut genau, den Jungen. Also, genau, der, der, der äh, steht auf den. also Der hat ihn schon ein paar Mal eingesetzt und ähm, nicht nur irgendwie in der unwichtigen Schlussphase oder so, glaube ich, sondern... Der ist aber auch gut, also ich habe den äh, ja auch Gott sei Dank mehrfach auf Sport digital beobachten
0: <lacht> können, den guten Mann, und der ist halt einfach 17 auf der einen Seite, ja. hat aber echt einen Körper, der ist groß, also der ist verhältnismäßig groß irgendwie, und ich habe auch ein paar Spiele von äh, in den U-Mannschaften gesehen, ja. die hat er natürlich alle in den Sack gesteckt, ja. der hat einen ganz guten Körper auf jeden Fall, mit 17 schon, und was er halt hat, er ist er hat ein unglaubliches Auge, so. Ja. Das heißt, er sieht die äh, so im Hinterkopf quasi und er spielt einfach auch mal Pässe über 50 Meter aus dem Fußgelenk. Das ist äh, ziemlich krass. Ich habe äh, natürlich auch das gute alte YouTube-Highlight-Video. Oh, äh, das gehört einfach gut dazu. Das gehört dazu zum Scouting. Ja, das gehört einfach dazu. Das hat schon äh, Andi Müller früher bei Schalke immer gemacht. Also die Spieler wie
1: Carlos Großmüller verpflichtet. Oh, ähm, Carlos Großmüller. Zusammen mit C. Roberto 2. Ja, und, C. 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 Großen und von C. C. Roberto 3. Komm, äh, komm, der der komm, kommt noch. <lacht> der kommt im Sommer dann. <lacht>
0: ähm. Nee, naja, aber er ist ja halt grundsätzlich auch... Schwer zu, äh, vom Ball zu trennen einfach, ja. weil er eine gewisse Körperlichkeit mit hat und ist aber auch ähm, beweglich dabei, also ist nicht so ein, so ein Schlacks oder so, der ja. ne, gibt es ja ganz oft so Orlando Engela mäßig, ich weiß nicht, ob, ob, ja. ob du den noch kennst, die, die Ente Klar. von Twente, der war ja auch äh, im zentralen Mittelfeld beheimatet und war... Aber halt relativ aber der ungegend. war ja auch nicht
1: so ein Spielmacher, oder, der Engeler?
0: Eigentlich ja, also, der war, also er war, glaube ich, als Achter verschrien, war dann bei Schalke viel im ZDM, also in äh, zentral Genau, da, so hätte ich
1: ihn auch verortet, genau. Äh,
0: hat aber bei, ich glaube, also als er in äh, twente Enschede gespielt hat, war er aber auch gerne mal, also der war ja auch relativ torgefährlich sogar. Ah, okay. Also der hat ein paar Tore gemacht. Also da
1: eher so der Michi-Ballack-Typ denn, ja, der Engeler? Ja. ja, okay.
0: also Fred Rütten wollte den ja unbedingt haben. Äh, konnte ich nie verstehen <lacht> bei bei Muhammad, äh, könnte ich verstehen dass der ähm, dass er von vielen Vereinen jetzt schon gesichtet wird ja. und es gibt auch schon diverse Gerüchte über den also der hat auch alle U-Mannschaften von Holland durchlaufen oder äh, nee alle U-Mannschaften in Holland durchlaufen von ähm, vom PSV vom ja und daher kommt er auch und äh, wie gesagt, Marokkaner, da finde ich übrigens, ist eine gute Talentschmiede irgendwie. Also in den letzten Jahren kommen da echt viele, viele Talente her. Also so wie Amin Harid von Schalke ja, zum Beispiel ähm, kommt ja auch daher. Und hatte ich früher gar nicht so auf dem Schirm. Aber man sieht jetzt immer mehr vermehrt so ein
1: paar Talente, die Ä auch aus Marokko kommen. Es sind immer mal ein paar dazwischen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ist nicht Hakim Zierch ist auch Marokkaner, wenn ich ja. mich gerade richtig entsinne. Also auch so einer, der ja... Ähm Vielleicht noch eine große Karriere vor sich hat, wobei der mit 25 ja sogar schon mhm. ein bisschen älter ist, aber genau, ja auch Marokkaner. Von daher, ähm, da kommen schon ein paar gute Jungs her. Ja, auf jeden Fall. Und was, glaube ich, bei dem Itaharen ganz wichtig ist, so dass er mit, mit Van Bommel halt einen hat, der, ein der Bock ja? auf ihn hat. Genau, mhm. das also, was halt zum Beispiel auch ähm, damals ein Van Gaal mit, äh, mit ähm, Thomas Müller oder so gemacht hat oder Bad mhm. Stuber, der die einfach hat spielen lassen bei Bayern. <lacht> ja. Ähm, obwohl man sonst bei Bayern halt nie die Zeit hatte, um, um Talente zu fördern, naja. sondern immer fertige Spieler geholt hat. Und sowas ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber dafür ist die holländische Liga halt auch perfekt, einfach ne? perfekt. Das
0: ist äh, super Spielwiese. Gerade in diesen Spielen gegen die unteren Tabellenregionen, da kannst du so gut Talente testen, in Anführungsstrichen, wenn die genau. äh, kicken können. Ja. Das ist schon, glaube ich, ziemlich cool. Und äh, er ist, glaube ich, auch ein Kandidat, der äh, oft den vorletzten Platz äh, Pass vorm Tor dann tatsächlich ausspielt. Der ja. wird ja ganz selten mitgetrackt, so... Ähm, das sind aber eigentlich
1: die, die krassesten. Bei Toni Groß ist auch so ein Kandidat, ne? Wobei Toni Groß finde ich, mittlerweile oder gerade diese Saison und auch bei Deutschland naja. zuletzt oftmals nur noch so den Ball quer geschoben hat. Und so. Aber generell... Ne? Genau, aber generell gebe ich dir da recht, dass äh, Toni Groß sonst auch so einer war, der das konnte, oder Özil teilweise auch. Mhm. Zum Beispiel bei der WM 2014, wo sie Weltmeister geworden sind, da wurde Özil ja auch immer so ein bisschen schlecht geredet. Und so schlecht war der aber gar nicht. Also, sonst
0: wären wir ja kein Weltmeister geworden. Ich meine, ich glaube, der stand in 80 Prozent der Spiele in der
1: Startelf. Ja, das Problem bei Özil war bei der WM einfach, dass er selber nicht viele Tore oder Vorlagen gemacht hat, was zum Beispiel 2010 oder so noch der Fall war. Mhm. Ähm, da war Özil wirklich eher der, der den vorletzten Pass gespielt hat. Und das ist aber immer untergegangen irgendwie. Und ja. ähm, ich habe halt irgendwann im Nachhinein, ah genau, bei meinem Praktikum hier bei Sport Digital, als ich das erste Mal hier war, ähm, da durfte ich mir die deutschen Spiele noch mal angucken, weil wir mhm. die DVD hier produziert haben. Und da musste ich halt sichten, ob da irgendwelche Fehler oder so drin sind und konnte dann nochmal mal die deutschen Spiele sehen. Und da ist mir das erstmal aufgefallen, da habe ich dann mal drauf geachtet. Mhm. So, weil sonst guckt man ja auch nicht, also so ein Spiel bei der WM, da bist du im Zweifel eher mit irgendwelchen Freunden mit einem Papier unterwegs und so. WM-Finale habe ja, ich hier auf so dem Geisfeld in Hamburg geguckt. Also da achtet man nicht auf irgendwelche Taktiken oder Nein. so.
0: Da hast du so dermaßen die, äh, die Deutschland-Brille auf Ja, und, genau. Äh, wer nicht trifft, verliert mäßig, so, <lacht> äh, wenn du nicht gerade in der
1: Verteidigung spielst. Ähm. Und da habe ich dann halt im Nachhinein aber nochmal drauf geachtet, wie Ösil gespielt hat. Und da war der auch, also nicht überragend, aber er hat eine gute WM gespielt. Und wie gesagt, weil halt er. Er halt der wenig typ. Spektakel gemacht, aber genau.
0: dafür Effektivität. Richtig. Sieht man ja, was da rumgekommen ja. ist und was jetzt im Sommer, also im vorletzten, oder nee, im letzten Sommer, ne? Schon wieder ein Jahr her jetzt, oder? Oder WM.
1: Ja. WM 2018. Ein zwei Jahr her. Ein Jahr <lacht> mein Gott. Die Zeit, die fliegt, mein Junge, ich sag's
0: dir ja nee, genau, aber der, ähm, der gute Mohamed Ihatarin... Genau, ähm, wollen
1: wir wieder zurückkommen zu unseren Talenten.
0: ...ist natürlich dadurch, dass er jetzt ich sag mal, von einem sehr bekannten Trainer wie Van Bommel schon früh gepusht wurde und so, ist er natürlich krass in den Medien. Und das ist natürlich auch so der Klassiker, dieser klassische frühe Hype, so, ja. ne, der der viel zu früh kommt, ähm, wie bei zum Beispiel Havertz, der ist auch erst 18, 19 kriegt auch derbe den Hype ab. Der wird natürlich in Holland jetzt wahrscheinlich noch noch viel mehr gehypt, als wir es gerade irgendwie in Deutschland auch mitkriegen. Ja. So. Und das ist natürlich auch mal eine Riesengefahr für solche, für solche Jungs, dass sie irgendwie schnell abheben und so. Ich glaube, da ist Van Bommel auf der anderen Seite genau der richtige Trainer, der das, glaube ich, ganz gut managen
1: kann. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, auch Van Bommel ist da einer, der kennt das ja auch, also der hat unter Van Chal gespielt, der, glaube ich, auch einer ist, der, oder auch Van Bommel selber war ja auch einer als Spieler, der Le auch mal auf den Tisch haut und ja. ein bisschen unangenehm ist so. Aber ich glaube, der hat ein ganz gutes Gespür für einfach. Und wenn da denn der Hype vielleicht auch im Umfeld zu groß wird oder er merkt, der Junge hebt ein bisschen ab, ich glaube, der kann ihn ganz schnell dann wieder zurück auf den Boden der Tatsachen holen. Ja, da gibt es eine, eine gute Nackenschelle oder <lacht> genau. äh,
0: dann, dann ist er wieder da. Aber was natürlich dazu führt, und das habe ich herausgefunden, äh, hab dass die Kollegen äh, Raiola und Mendes Oh. Äh, natürlich schon ihre Fühler ausgestreckt haben. Wobei Raiola natürlich erstmal gesperrt ist jetzt. Ach, ganz ehrlich, Raiola wird da schon seine Mittel und Wege finden, im Sommer sein Geld zu machen, glaube ich.
1: Ja, denke ich auch. Aber offiziell ja, ist er gesperrt. Das
0: ist wie Financial Fairplay. Äh, offiziell ist das auch immer so eine Geschichte und trotzdem, dann gibt es mal eine Transfersperre und dann macht Chelsea auch so ein Pulisic-Stil irgendwie im, im, im Winter ja, oder so. Also. Und das war
1: es dann aber auch schon. So Die großen Vereine werden irgendwie nie richtig belangt. Also klar, so eine Transfersperre tut auch weh, aber wenn man dann mal liest, so wer da ausgeschlossen wird von europäischen Wettbewerben, weil sie gegen das Financial Fairplay verstoßen, das sind immer irgendwelche osteuropäischen Clubs ja, ja. oder so. <lacht> Da denke ich mir auch, ja, die werden jetzt bestraft, aber... also bei Man City oder PSG, das... Bei Paris kann mir keiner erzählen, dass das alles mit rechten Dingen Nein, zugeht. Nein, gar keiner. Die machen das irgendwie hinterm Rücken mit irgendwelchen Werbedeals und verteilen das Geld dann irgendwie so, dass es dann so aussehen soll, als wenn alles im Rahmen ist, aber das kann mir keiner erzählen, nee, ich dass, nicht, dass, dass das alles richtig ist.
0: Nee, ist es auch definitiv nicht, da bin ich mir relativ sicher sogar. Ja. Ähm, dass das so ist, auf jeden Fall, äh, Raiola und Mendes haben natürlich schon gesagt, ja, den, den würden wir gerne vertreten, weil ja. die äh, da natürlich wieder die ganz große Kohle riechen, quasi unterhalb von Bommel ausgebildet bei PSW, auch ein namhafter Eridivisi-Verein und dann relativ schnell wahrscheinlich einfach mal auf die Insel schicken, äh, zu, irgendeinem, zu irgendeinem Verein da und dann ähnlich wie Martin Oedegaard wahrscheinlich äh, den Hype aufbauen, künstlich ja. und für eine Riesentransfersum und dann versagt er halt alleine auf der Insel, das ist halt glaube ich das Schlechteste, was in dem Falle hier passieren kann ja. ähm, wird aber zunächst wahrscheinlich nicht passieren, weil der Bruder von, ähm, von ihm vertritt ihn und ich denke mal für in so jungen Jahren ist das glaube ich eine ne ganz feine Lösung ähm, bei Brüdern äh, passiert das natürlich relativ oft, dass sie sich schnell verkrachen ich glaube bei Ösel und seinem Papa war das auch mal so ja, ähm, vor ein paar
1: Jahren da haben die sich auch so ein bisschen verkracht, ja. genau
0: das kann natürlich schnell verlieren bei Familie, dass du dich verkrasst. gerade wenn es da irgendwie um richtig Asche geht, dass sie dann sagen, okay, nee, dann nehme ich doch den, den Mino
1: und dann ist es halt so. Aber kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Also ich glaube, das wär, würde eher vielleicht der Fall sein, wenn es nachher wirklich irgendwie eine Stufe höher geht oder mhm. so, wenn er, wenn er schon ein Star ist, ähm, dass man dann vielleicht mal da Probleme hat. Aber generell finde ich die Lösung mit der Familie mal gar nicht so schlecht.
0: Das gerade für so einen 17-Jährigen, genau. wenn sein Bruder, was weiß ich, 30 ist oder so oder 35 ja. und auch ein bisschen Ahnung hat und dann sagt so, pass auf, Mohamed, mach jetzt mal gediegen, spiel deinen Stiefel jetzt mal zwei Jahre, dann bist du erst 19 und dann kannst du stehen dir alle Türen offen.
1: Ja, also der steht erst am Anfang seiner Karriere, er ist jetzt ja auch noch kein Stammspieler, ja, der ja. wird immer mal eingewechselt, hat auch mal ein paar Startelf-Einsätze, aber es ist jetzt ja noch nicht so, dass er da die Liga rockt. Von daher, da sollte noch mal zwei, drei Jahre vielleicht in Holland sich ganz äh, easy entwickeln und dann kann er immer noch wechseln. Dann ist er, ja. Ja, wie du gesagt hast, 19, 20 und dann ist immer noch genug Zeit für die große Weltkarriere. Ja, ja.
0: das ist ja dieses Überpacing, was ich meine, dass er irgendwie, der hat einen, das ist ein guter Junge, spielt einen guten Ball, aber ist, glaube ich, jetzt noch kein Bedarf. Also der hebt einen Verein wie Real Madrid oder Manchester United jetzt, der wird das Spiel nicht prägen. Und das ja. wird er auch bei ich glaube, 10 von 18 Bundesligisten würde er das auch nicht tun. Ja, da gibt also ich so, Glaube ich. Aber na gut. Ähm, was ich aber glaube, trotzdem, weil er relativ früh anfängt, einen Hype und äh, den Hype hat, dass er vielleicht so ein Kandidat ist, der irgendwie zu Barca oder Man City geht oder so. Also vielleicht, also mein, eher, ich sehe ihn eher so ein Kandidat für Barca, wenn da so die nach Rakitic-Ära oder so, die halt auch mal die guten Dinge aus dem Fuß spielen können. Da... Das würde irgendwie ganz gut passen, äh, da, ja gut, Van Bommel hat auch eine Barca-Vergangenheit und so, <lacht> ne? um, da, um das Ganze jetzt mal zu stricken.
1: Die waren auch tatsächlich schon dran. Also, ähm Wobei, da muss ich sagen, ähm, ich sehe ja halt De Jong jetzt als den direkten Rakitic-Ersatz, mhm. weil es gab schon ähm, letzten Sommer, glaube ich, nach der WM ja, okay, okay, mal ja. Gerüchte, dass Rakitic vielleicht geht. Diese Saison ist es auch wieder relativ hartnäckig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Zeichen bei Rakitic auf Abschied stehen mhm. und dass De Jong quasi schon der Ersatz für Rakitic ist. Also nichtsdestotrotz, ein Biscuits wird ja auch immer älter und dann kommt da vielleicht mal so ein Itarin, auch wenn das nicht dieselbe Position ist, aber... Ja, ja dann wird er halt so ein bisschen rotiert im Mittelfeld. Ja, in der Liga
0: kann, kann Barca auch gefühlt einfach komplett offensiv aufstellen, weil so <lacht> übertrieben heftig ist die spanische Liga eigentlich auch nee, nicht, finde ich. Also
1: ich sehe auch immer so fünf, sechs Mannschaften, die halt einen ganz guten Ball spielen in Spanien. Also du hast halt die üblichen Verdächtigen, Barca und Real und Atletico spielen um Titel. Naja. Und danach kommen Sevilla und Valencia zum Beispiel. Und dann es ist es eigentlich dann wie in Deutschland. So, dann naja. kommen so ein paar Vereine, die immer mal wieder Europa League da irgendwie anklopfen, wie Bilbao oder so. Und der Rest, ja...
0: Naja. Ich habe auch gelesen, hier der, äh, der Trainer von Everton, ich glaube, das war sein ehemaliger Trainer, irgendwie so, wir sind irgendwie ein bisschen verbandelt. Ja. Der wünscht sich natürlich auch, dass er irgendwann zu Everton kommt findet, aber der sagt natürlich auch, finde ich gerade gut, dass er unter von Bommel Spielanteile kriegt, da soll er auch erstmal bleiben und so weiter und so fort, aber trotzdem, dadurch ist natürlich in der Presse und hast du nicht gesehen, ist Everton jetzt schon in der Verlosung mit drin. Mhm. Als aber
1: Zwischenschritt vielleicht auch gar nicht so schlecht. Äh,
0: gar nicht so schlecht, ne, also so ein Lukaku hat es da ja auch äh, zu was genau. gebracht.
1: Also, ähm, Everton, auch Rooney damals zum Beispiel, immer eine gute Adresse für junge ja. Spieler eigentlich. So, für gute,
0: junge, äh, dicke Stürmer. <lacht> Oder bullige, sagen wir bullige. Bullig, ja.
1: Bullige Stürmer. Also, so ein Lukaku, der ist ja nicht dick, der ist ja eine Maschine.
0: Ja, aber ich finde trotzdem, also der hat, glaube ich, mal einen Sommer im Fitnessstudio verbracht, weil als er von, <lacht> ähm, von Everton zu Menu gegangen ist, da fand ich den noch nicht so, dass ich dachte, so, wenn der dir eine zimmert, dann. Das ja, mal der, hat noch mal,
1: der hat nochmal zugelegt, würde ich sagen. Ähm, also was, was Muskelaufbau und so angeht, ist er noch ein bisschen mehr zur Büffelherde geworden. <lacht> Die gute Büffelherde. Die gute Büffelherde. Aber also der war schon immer ja recht breit und, mhm. und kräftig. Ja, und okay, Rooney, der hat wahrscheinlich auch gerne mal eine Nacht im Papp verbracht in der ja, ja. Dem sieht man das aber auch an. ja, ne? ja Ich, ich glaube, wäre der kein Fußballprofi geworden, der hätte jedes Wochenende in der Kurve gestanden und sich das Bier reingepfiffen. ja Und Dart gespielt. Ja. Idealer, idealer Dartspieler. Der auf jeden
0: irgendwie. Fall. Ähm, naja, mein, mein Tipp, wo er landet,
1: wo er vielleicht landet, ist äh, Barcelona, nichtsdestotrotz. Okay. Ähm... Ja, da würde ich dann wieder in die andere Richtung gehen, dann gehe ich nach England und ich sage dann sogar jetzt einfach mal erwarten. Oh, Also ich okay. leg mich da dann mal so ja. in die Richtung fest.
0: Wir müssen uns mal überlegen, was, äh, was wir uns gegenseitig dann zu schulden haben,
1: wenn mal so ein Transfer zutrifft. Ja, können wir uns ja äh, für die nächste Woche irgendwie mal auf die Fahne schreiben, dass wir uns bis nächste Woche Gedanken machen. Ja, finde ich gut. Wenn wir es dann schaffen, nächste Woche wieder einen Podcast aufzunehmen. Das gehen wir auf jeden Fall hin. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Genau, also wir wollen das ja schon regelmäßig machen und dann überlegen wir uns einfach mal, bis zum nächsten Podcast, sage ich jetzt einfach mal, mhm. überlegen wir uns, was der eine dem anderen schuldet, je nachdem, ob er richtig oder falsch liegt mit seinem Tipp. Sehr gut. Andi, mach nochmal einen. Ich komme dann äh, zum Teamkollegen von itaren nämlich dem Angelino. Mhm. Der ist ja äh, Linksverteidiger bei der PSW und hat auch eine Riesensaison da gespielt. Auch 22 Jahre alt, wie vorhin auch mein Freund Donny van der Beek. Und der ist Spanier, kam ähm, von Manchester City zu mhm. PSW. Aus
0: der, aus der Jugend von, von Man City, oder?
1: Ähm, ja, U23. Also der ist schon in der Jugend zu Manchester City gewechselt aus Spanien. Mhm. Genauer gesagt von Deportivo La Coruña. Ähm, und hat dann auch U18, U21 bis zur U23 halt durchlaufen bei, bei Man City, wurde aber auch zwischendurch immer mal wieder ausgeliehen. New York City FC war er, dann in Girona bei Span äh, in Girona in Spanien, d Mallorca war er eine Saison ähm, und dann kam er zu einem ähm, Breda in die Eredivisie mhm. und da hat er ähm, auch eine richtig gute Saison gespielt, also auch schon vorher bei Girona und Mallorca war er nicht so schlecht, hat aber halt nie den Durchbruch bei City geschafft. Irgendwie. Obwohl ähm, Patrick Vieira ihn unter anderem trainiert hat in der U23 und der wohl ganz große Stücke auf ihn gehalten haben soll, mhm. aber für die Profis hat es dann irgendwie nie gereicht. Und bei Breda hat er dann schon eine gute Saison gespielt und da ist dann halt auch PSW auf ihn aufmerksam geworden. Und wie, die, wie alt ist der Junge? 22 ist 20. er 22, mhm. Und die haben ihn halt äh, letztes Jahr im Sommer für 5,5 Millionen äh, verpflichtet, also auch... Ziemlich günstig eigentlich für einen Für, für ein heutige Talent. Verhältnisse? Genau, also der war halt auch immer U21- oder U-Nationalspieler, sagen wir mal so bei Spanien. Und ich finde den schon gut. Also ich habe den jetzt halt diese Saison auch des Öfteren mir angeschaut. Das ist halt so ein typischer Linksverteidiger mit Drang nach vorne, schnell, explosiver Antritt. Mhm. Hat einen richtig starken ersten Kontakt. so Wenn der Pass kommt und die Ballannahme oder Mitnahme direkt in den Sprint mhm. rein ganz oft und dadurch schon immer einen Schritt schneller als ein Gegenspieler. Mhm. Das ist schon stark und schlägt richtig geile Flanken. Okay. Also, erinnert dich der an irgendwen?
0: Also kannst du den vergleichen mit irgendeinem ich sag mal sag gestandenen Linksverteidiger? So ähm,
1: also er hat mich so ein bisschen auch an, äh, also gerade vom Offensivdrang an Alberto Moreno erinnert, mhm. der von, ich Liverpool, glaube, Sevilla oder? zu Liverpool gewechselt ja. ist damals. Und der hatte seine Stärken halt auch gerade im Offensivspiel. Deswegen setzt Klopp ihn ja auch nicht mehr ein. Weil ähm, der im Europa-League-Finale vor zwei Jahren, glaube ich, war das, wo Liverpool verloren hat, da war er halt Linksverteidiger und hat da äh, ähm, überhaupt nichts auf die War's Kette auch ein gekriegt. ein
0: brutal schneller Bursche Moreno, ne? Genau.
1: Und daran erinnert also erinnert mich Angelino so ein bisschen, ähm, weil der auch einfach super schnell ist ähm, und der schlägt richtig punktgenaue Flanken. Also egal, ob aus dem Stand oder aus dem Lauf, egal, ob auf den kurzen oder langen Pfosten flach oder hoch, die sind schon gut und also auch deswegen hat Luke de Jong so viele Tore bei PSW gemacht. Also die Flanken von außen, bei dem die sorgen immer für Gefahr, hat richtig viel Gefühl im linken Fuß, ist auch kombinationssicher, halt technisch ein guter Spieler einfach ähm, und hat auch selbst einen ganz guten Schuss, hat jetzt nur ist, zwei Tore gemacht in der Saison. Ist er beidfüßig dann? Äh, nee also soweit ich weiß, ist er nur Linksfuß. Mhm. Also ähm, ich habe ihn mir jetzt halt auch nochmal natürlich in der Vorbereitung so ein bisschen angeguckt. Und der hat schon eigentlich alles mit links gemacht. Also auch die okay. Flanken dann lieber mit dem linken Außenriss als mit rechts, so, wenn ja, okay. er die zum Tor
0: hingedreht hat. Okay, also dann beim Schießen nochmal umstellen. Ähm, ja,
1: beziehungsweise wenn der Ball in den Rückraum gespielt wird oder so, dann kommst du ja, ja auch klar. was vor dem Lauf und ja, kannst ihn gut mit, das mit, geht mit links links abziehen. So. Ähm, genau, und also der sorgt dann halt auch für Torgefahr. Aber das ist auch hinten ganz gut. Also zumindest für die Eredivisie, da hat er. Ähm, hat er auch gut hinten gestanden. War, also, was mir da aufgefallen ist, dass er so gegnerische Aktionen wie Pass oder so halt immer gut antizipiert hat. So, der, ist, der ist dann einfach immer einen Schritt schneller als seine Gegenspieler und ähm, ähm, kann dann die Bälle abfangen. Das ist schon gut. Also Schwächen, eventuell Kopfballspiel, weil er nur 1,75 ist. Ja, Aber mein Gott, als, als Linksverteidiger ja. bzw. als Außenverteidiger generell, das sind ja meistens nicht die größten. Mhm. Ähm, das ist dann ja auch nicht unbedingt deren Aufgabe. Aber so richtig, wirklich Schwächen hat er sonst nicht. Also, mhm. wie gesagt, man müsste halt mal gucken, wie es in einer anderen Liga läuft. Eredivisie ist nun ja auch nicht. Ist auch so eine
0: klassische 4-3-3-Liga, die natürlich immer sehr gut ist für, für schnelle Außenverteidiger. Genau, ne? ist halt
1: prädestiniert dafür. Und die Gegner sind halt nicht die Besten, wenn du halt ein guter Kicker bist. Ähm, kannst schon viel gut machen, ne? Ja, haben wir ja vorhin auch schon drüber geredet bei dem Italien. Ähm, so gegen die kleineren Mannschaften, da kannst du halt einfach offensiv auch mal mhm. gut glänzen. Und PSW hat ziemlich viele Spiele hochgewonnen, auch ähm, genauso wie Ajax dieses Jahr. Ähm, ja, also da fällt das halt schon auf, wenn du offensiv was kannst. Mhm. Hört sich aber auch nach theoretisch nach einem guten Kandidaten
0: an für eine für eine Dreierkette und dann als, ich sag mal, als linker Wingback sozusagen. Ähm, ja. Könnte, glaube ich, auch nicht schlecht sein. Ja, also er hat... Ist ja immer
1: beliebter, das System. Ja, tatsächlich bei Breda auch in der Saison davor ähm, auch gerne mal eine Reihe weiter vorne gespielt. Hm. Also eher dann auch linker Flügelspieler ähm, und war dann auch eher offensiv als defensiv zu finden. Aber bei PSW spielt er halt defensiv, ähm, den Linksverteidiger, aber halt mit viel Drang nach vorne. Und ein super Spieler, ähm, also ich bin Fan von ihm, fand, also hat mich sehr beeindruckt diese Saison. Man muss halt einfach mal sehen, wie, wie das jetzt weitergeht. Ich glaube, der wird noch auf jeden Fall ein Jahr auch bei, PS, bei der PSW bleiben. Ähm, weil er jetzt halt auch gerade erst gekommen ist von City, vorher immer ausgeliehen. Ich glaube, mm. der will jetzt auch ja, okay. mal ankommen irgendwo. Ähm, und wie gesagt, für City hat es dann halt auch nicht gereicht, deswegen glaube ich jetzt auch nicht, dass da unbedingt die ganz großen Vereine anklopfen. Ähm, aber wo ich ihn mir wirklich vorstellen könnte, eigentlich so bei den Bundesligisten, die alle so um die Europa League spielen. Mm. So so Dortmund zum Beispiel hat ja keinen Bedarf und würde ich auch schon fast zu hoch für ihn ansiedeln. Aber so wie Leverkusen, wenn Wendell geht zum Beispiel. Oder Hoffenheim braucht einen Ersatz für Nico Schulz, so meinetwegen. also Willems will weg von Frankfurt. Ja, komm mal. Okay, die haben zwar
0: Kostic, in, äh, aber der hat natürlich auch so seine Defensivschwächen unterm Strich. Genau, ne? ist
1: ja kein, kein richtiger Linksverteidiger, wobei das in dem System ja auch... Ähm, ein bisschen anders interpretiert wird, immer bei Frankfurt. Ähm, aber generell kann ich mir ihn halt gut bei so einem Europa-League-Aspiranten vorstellen. Und irgendwie auch in Deutschland, klar, auch in Spanien wieder, dass er in die Heimat geht, kann ich mir auch vorstellen. Oder Italien ist eine Option vielleicht. aber Der nächste Schritt ist aber nicht
0: das, das ganz Große. so, genau Da müsste schon wahrscheinlich einiges zusammenlaufen und ein paar günstige Transfers für ihn davor fallen. Also es ist ja, ja oft so, dass dann irgendwie so ein Transfer passiert, wenn, wenn irgendwelche krassen Linksverteidiger zu, äh, von Topverein zu top gehen und irgendein Top-Verein dann ähm, einfach ohne Linksverteidiger dasteht, dann passiert das ja relativ häufig, ne?
1: Ja, dann wäre es vielleicht eher so ein Notkauf, wobei ich würde ihn nicht mehr so sehen, wenn das dann der Fall wäre, aber generell sage ich auch, Eher Europa League-Kandidaten als Champions League-Kandidaten. Klar hat er mit äh, PSW auch schon Champions League gespielt diese Saison. Ähm, ja, aber so ein Manchester City oder Chelsea, Liverpool, Juve, die haben da halt nicht den Bedarf. PSG könnte ich ihn mir vielleicht irgendwann mal vorstellen. Ich glaube, der wird auch in die französische Liga passen. Aber generell sehe ich ihn eher bei einem, also sehe ich da eher noch einen Zwischenschritt, bevor mhm. es vielleicht so weit, so weit ist, dass er dahin kann. Mhm. Genau. Okay.
0: Hört sich nach einem spannenden Kollegen an, auf jeden Fall, weil Links- und Rechtsverteidiger sind ja so rar gesehen. Heutzutage genau. hatten wir von bei, beim guten Nico Schulz schon. <lacht> ähm, der übrigens eine nicht so coole Frisur hat, möchte ich nur noch mal einwerfen. Das sieht immer richtig ekelig aus, wenn er geschwitzt hat. Das muss einfach auch mal gesagt sein. Ähm, nee, okay, das heißt, dein Tipp ist irgendwo mittlere. Mittleres Segment, genau. Bundesliga zum Beispiel.
1: Genau, also in der Bundesliga könnte ich mir gut vorstellen, aber halt auch in Spanien wieder vielleicht. Aber ich glaube auch, der wird erstmal bei der PSW bleiben, der wird dieses Jahr auf keinen Fall wechseln. Aber ist auf jeden Fall ein interessanter Spieler und auch mit 23, 24 kann er mhm. noch der nächste Schritt folgen. Ja also klar. Von daher, genau, also so ein europa league aspirant mhm. in der größeren Liga. Mhm. Okay. Ähm, könnte okay. schon das Ziel dann, sein dann.
0: Okay, dann gehen wir da jetzt mal keinen expliziten Tipp ab, weil es, glaube ich, können ich wir seh, machen, ich aber seh, es ist, glaube ich, sehr random. Dann, ja, ne?
1: genau. Also ich sehe da jetzt auch nicht so den Sinn drin, ne, weil ich auch wirklich glaube, der wird bleiben.
0: Mhm, okay, aber ein Kandidat, den man auf dem Schirm haben muss. In meinen Augen, ja. Sehr gut. Okay. Ähm, wir bleiben einfach mal in der in Eredivisie. Der ich würde sagen, ich stelle noch einen vor. Ja. Und dann können wir vielleicht noch mal kurz auf Marco Marin eingehen mhm. und dann ist auch schon soweit äh, mit dem Ende der Folge. Oha. Oha. Ähm, nee, ich habe äh, in, quasi in Asien gewildert. Das hört sich ganz komisch an. <lacht> nee, ich ähm, habe einen Kandidaten aus, äh, gebürtig aus Japan, Ritsu Doan, vom FC Groningen, äh, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin zu, dem, zu den guten Jungen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du ihn, ihn kennst oder mal spielen sehen hast. Wahrscheinlich schon mal irgendwie.
1: Ich ja, ich glaube schon, aber ich, ich muss sagen, ich habe nicht gerade viel dazu im Kopf. Ähm, dass ja. ich, dass, also ich bin ich mal gespannt, auch, was du mir jetzt zu erzählen hast.
0: Ich musste auch ein bisschen suchen, muss ich sagen, weil ich habe mal ein bisschen geguckt, was passt irgendwie und ähm, dachte mir so, ja okay, Asien steht ja grundsätzlich erstmal für technisch hoch anspruchsvollen Fußball äh, in ihren Akademien und so, die... Haben natürlich dann irgendwo halt ihre körperlichen Defizite ja. dann nach hinten raus. Deswegen ist es, glaube ich, wird es, auch nie die ganz, ganz riesengute Fußballnation werden. Haben natürlich mal so Ausbrecher wie, wie Kagawa, wobei der ja auch seine Hypephase schon längst vorbei hat. Ne? Ja,
1: der hat seit also halt seine guten Jahre bei Dortmund und der Wechsel zu Manchester United hat ihn ja zerstört.
0: Zerstört. Wo, wo spielt er? In der Türkei, ne? Spielt er jetzt in der Türkei äh, bei äh, Besiktas, glaube ich.
1: Ne? Und da hat er sogar ein paar Tore gemacht, aber man hört jetzt auch nicht, dass er da irgendwie überragend spielt.
0: Niemand spielt überragend in der Türkei, weil <lacht> das ist einfach, glaube ich, nicht so, weiß ich nicht. In der Türkei war Marco Marin übrigens auch
1: zwischendurch. Oha, oh Gott.
0: Schon mal den Cliffhanger mitten in der Folge. Sehr gut, finde ich, find ich klasse. Ähm, nee, aber der, der gute Ritsu ist ein quirliger, klassischer quirliger Japaner so wie man ihn sich vorstellt, kommt über rechts, kann aber auch natürlich äh, über die Außen, ähm, nee, kommt über <lacht> kommt über rechts und kann auch über die Außen, klar, kann aber auch in der Zentrale spielen. So. Ja. Äh, hat schon laut Transfermarkt einen Marktwert von, äh, von 7,5 Millionen Euro, was nicht ganz wenig
1: ist eigentlich. für nee, gerade wenn man bedenkt, so Groningen ist nun ja auch nicht der größte Club in Holland. Ähm, das hat dann schon was zu sagen, glaube ich, wenn du, wenn du dann so einen Marktwert hast. Ja,
0: was ihnen was, was mir so aufgefallen ist, was ihn so ein bisschen auszeichnet jetzt schon, ist der der Drang und der Zug zum Tor, den hat er auf jeden Fall. Ja. Gleichzeitig fehlt ihm aber nach hinten raus jetzt noch so ein bisschen die Effektivität und die Abgebrühtheit und die Abgezocktheit. Vielleicht spielt er auch so ein bisschen mit rein, dass ihm die Körperlichkeit fehlt, dass er sich gerade gegen so bullige Verteidiger dann eher schwieriger durchsetzen kann. Äh, nichtsdestotrotz hat er aber äh, acht Torbeteiligungen in 32 äh, Spielen gemacht, was glaube ich ganz gut ist für einen 20-Jährigen in einer mh, verhältnismäßig neuen Liga. Ja. Und halt immerhin fünf Tore und drei Vorlagen gemacht, finde ich, ist für einen 20-Jährigen ähm, ne, auf dem anderen Kontinent, finde ja. ich, das ist, ist eine super Quote. Ähm, wie, aber wie gesagt, er kann, glaube ich, noch effektiver werden. Also es ist ein Kandidat, der, ähm, wenn er an Effektivität zulegt, auch ganz schnell äh, noch mehr Tore
1: macht. Das hört sich für mich so ein bisschen an ähm, wie der Junge, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, der Hoin Song. Ja, ähm, da haben wir auch vorhin kurz drüber geredet. Und so hört sich das für mich so ein bisschen an, wie der halt in den jungen Jahren auch bei beim Hamburger SV war. Mhm. Auch, ja halt, also du hast die Anlagen gesehen, aber da war er ja auch noch nicht so effektiv, wie er es ja. jetzt bei Tottenham ist oder wie er auch schon bei Leverkusen vielleicht war.
0: Ja, wobei ich finde, dass bei Holmingsson ist es so für mich, dass er schon damals so eine unglaubliche Leichtfüßigkeit irgendwie ausgestrahlt hat, wenn der gespielt ja. hat. Ne? Ja, Und das, da gebe ich dir recht. Da gibt es nicht so viele, die ich sag mal so, gefühlt über den Platz fliegen, das hat er jetzt auch, der, der Rizzo hat das auch nicht so unbedingt, der ist technisch gut, aber du hast nicht so das Gefühl, okay, der, der fliegt, also der hat, der hat was, das gewisse ja. Etwas, das siehst du jetzt irgendwie noch nicht, das kann natürlich irgendwie immer noch kommen mit mehr Selbstbewusstsein und so, aber er ist technisch natürlich äh, gefühlt einwandfrei, mh. spielt aber auch ein paar ganz gute Pässe und der Unterschied zu Son ist, glaube ich, auch, er hat trotzdem so eine, so eine Kämpfermentalität und ich glaube, wenn du so eine Kämpfermentalität hast, dann bist du selten irgendwie auch so der Leichtfüßige oder so. Son ja. würde ich auch nicht unbedingt als Kämpfer bezeichnen.
1: Nee, wobei ich schon finde, dass der auch da in dem äh, in dem Sinne zugelegt hat. So jetzt mhm. in der Zeit in Tottenham, äh, bei Tottenham. der, Aber es ist halt auch die englische Liga, da musst du halt auch einfach ein bisschen gegenhalten, sonst hast du da keine Chance. Und ich finde, ja, das, ja, klar. Und ich finde da hat Son aber wirklich einen Sprung gemacht, im Vergleich zu dem, was in der Bundesliga noch war. Der, aber wie gesagt, Son hat ja auch ein Jahr gebraucht, um da äh, Fuß zu fassen bei Tottenham, bevor er eingeschlagen ist. Und vielleicht ist das bei dem Itzo genauso, dass der einfach noch ein bisschen braucht, ähm, um da äh, ja, um da diese körperliche Robustheit zu bekommen.
0: Ja, genau. Also ich bin mir bei ihm ehrlich gesagt nicht, ähm, ne, muss ja nicht jedes Talent, was wir hier vorstellen, muss natürlich irgendwie mal der, der ganz große Weltstar werden oder so. Nee, bei ihm klar. bin ich mir definitiv nicht sicher, ob das, ob das reicht. So, ne? Also der ja. War natürlich eine sehr gute Saison für einen 20-Jährigen, aber kann auch sein, dass es einfach dabei bleibt. So, Da bin ich mir nicht ganz sicher, wie es... Ähm, also ich finde es einen spannenden Kandidaten, den einfach mal zu beobachten, wie er weitermacht.
1: Und das, das ist ja auch der Sinn dieses Podcasts, dass man über solche Leute redet und ähm, dann einfach mal schaut, wie die sich entwickeln, ob das... Äh, ja, der nächste Messi ist jetzt übertrieben, aber ob das vielleicht ein äh, Superstar werden kann oder überhaupt einfach einer, der in eine große Liga wechseln kann. Ähm, und da den nächsten Sprung macht oder ob die in der Versenkung verschwinden. Mhm, genau, für mich, stand jetzt,
0: um ähm, es mit Robert Kovac zu sagen,
1: nee, <lacht>
0: Nico, nicht Robert. Nico Kovac, genau. Robert, <lacht> die klassische mittlere Schublade ist es ja. derzeit für mich und es könnte auch darauf hinauslassen, dass es die klassische mittlere Schublade ist, ähm, wo er dann dementsprechend für mich sehr gut zu Eintracht Frankfurt Wolfsburg oder Mainz passen würde. Das sind für mich so ganz gute äh, Kandidaten, wo er vielleicht landen könnte, weil es sind auch gefühlt gute, ähm, gute Plätze für Asiaten, um sich zu entwickeln tatsächlich, weil gerade Mainz hat, glaube ich, ein paar, ich paar wollt, Asiaten in den letzten Jahren gehabt, die sehr sagen. gut eingeschlagen sind und Frankfurt hat mit Hasebe auch einfach so einen Dauerbrenner, der auch komplett unterm Radar läuft, aber äh, Hasebe
1: ja einer meiner ähm, Lieblingsspieler fast bei Frankfurt. Ich finde das Echt? ja, also weil der einfach so unauffällig ist, aber so wichtig für die Mannschaft. Der hält da den Laden ähm, hinten ja immer mit zusammen und also ich finde der ja, wie du sagst, ein bisschen unterm Radar, ähm, aber ich glaube in Frankfurt weiß man den schon zu wertschätzen.
0: Auf jeden Fall, ich glaube in Frankfurt wird er gut gefeiert. Ja. Ist so ein Kommunio-Liebling. Ein, ähm, ja, ich habe ihn ich, bei Comunio ja? tatsächlich. Ja? Ja, ja, ja. Ich glaube, bei, bei Comunio kann man den gut aufstellen, der, der kriegt nie Minuspunkte und genau. immer gut Plus. Ja. Also, so also außer
1: jetzt die letzten Wochen hat er, glaube ich, auch mal Minuspunkte bekommen, weil Frankfurt ja auch äh, ja, die gut. Saison so ein bisschen abgeschenkt hat nach dem Europa League aus. Da waren die Beine einfach schwer, glaube ich, und die Motivation dann vielleicht auch so ein bisschen raus, weil die ja natürlich auf dem Zahnfleisch gelaufen sind nach der langen Saison. Ja, klar. Und da hat er dann tatsächlich auch mal Minuspunkte bekommen, ich glaube auch nur so minus zwei oder so. Mhm. Eigentlich einer bei Comunio, mit dem du immer deine Punkte machst.
0: Ja, sehr gut. Kleiner, kleiner Comunio-Exkurs <lacht> muss auch immer drin sein, weil äh, ist auch, er hat auch was mit Scouting zu tun in gewisser Weise, weil man sich ja mit den Spielern beschäftigt. Ähm, der hat jetzt schon irgendwie einen relativ hohen Marktwert, das ist aber ein bisschen anders als bei den, bei den anderen zu sehen, finde ich. Er könnte nichtsdestotrotz für weniger über den Tisch gehen, als der ähm, Transfermarkt.de-Marktwert, weil, ja. äh, weil er einfach nicht so den derben Hype hat. Man findet nicht so viel an Gerüchten zu ihm und so weiter. Oft ist es dann so, dass solche Kandidaten dann irgendwie für drei Millionen tatsächlich dann über den Tisch gehen. Kommt ja auch
1: immer noch so ein bisschen drauf an, wie viel Vertragslaufzeit hat mh. er, solche Sachen. Aber was du auch gesagt hast, ich kann ihn mir tatsächlich dann auch sehr gut bei Mainz vorstellen. Ja, also als du die Mannschaften so aufgezählt hast, da dachte ich so, ja, Mainz passt. Ja, Mainz könnte ein guter Kandidat
0: sein. Oder auch Frankfurt, vielleicht, wenn da jetzt die einen oder anderen Offensivkräfte gehen, würde vielleicht schon passen. Weiß man nicht. Und dann schaut man sich vielleicht auch in der
1: Eredivisie um. Ja, das ja, kann ich das mir auch ist vorstellen. Ja so, der
0: könnte gut passen, ich bin gespannt. Aber ich sag, okay, wenn du sagst Mainz, sag ich Frankfurt bleiben Alles wir einfach mal in Deutschland machen wir ein kleines Deutschlandduell, ja. ähm, sag ich er geht nach Frankfurt
1: gut finde ich gut
0: so einigen wir uns darauf Mainz ja. und Frankfurt ähm, ja das war der, der gute Rizzo äh, finde ich finde ich einen guten Jungen aber vielleicht wird er auch ein Marco Marin
1: Marco Marin the German Messi the wie German er so, wie er so schön angekündigt wurde von der englischen Presse als er zu Chelsea gewechselt ist ja was, ist, was macht Marco Marin gerade? Marco Marin, also für die, die es noch nicht wissen, der ist serbischer Fußballer des Jahres geworden. Jawohl. Also der hat da wohl endlich einen Verein gefunden, wo er Stammspieler ist und auch seine Leistung zeigt. Ähm, und die sind auch Meister geworden und mhm. da hat er wohl einen ganz großen Anteil dran. Äh, mir ist das erste Mal jetzt wieder aufgefallen in der Champions League in der Vorrunde. Da droht der Stern Belgrad ja mit Liverpool, PSG und Neapel, in der Todesgruppe gespielt. Mhm, stimmt. Und da ähm, hat er nämlich tatsächlich im Rückspiel gegen Liverpool, da hat Roter Stern-Belgrad auch 2-0 gewonnen, da hat er zwei Vorlagen gemacht und äh, da habe ich das erste Mal wieder Marco Marin bewusst wahrgenommen, weil davor war er in der Versenkung verschwunden. Ja,
0: der hat sich nicht unbedingt gut getan. Weil nur seinem Konto, glaube ich, ganz gut getan, dass er zu Chelsea gewechselt
1: ja. ist. Mehr, mehr nicht. So, bei Gladbach hat er ja damals den Durchbruch geschafft und da äh, fand ich ihn auch gut. Und bei Bremen dann ja eigentlich auch den nächsten Schritt gemacht und hat da auch zwei richtig gute Jahre gehabt. So Torjäger war er nie, aber immer irgendwie über zehn Vorlagen auf jeden Fall im zweistelligen Bereich Tore vorbereitet. Tore eher so drei, vier in der Saison. Und dann aber in seinem dritten Jahr bei Bremen ähm, ist auch leistungsmäßig abgefallen und genau in dem Jahr wechselt er zu Chelsea, also nach dieser Saison, mm. was eigentlich überhaupt nicht ähm, da reingepasst hat eigentlich. Also ich weiß nicht, wie Chelsea da auf die Idee gekommen ist, den zu verpflichten. Weiß
0: man, wer den beraten hat, ist vielleicht auch noch ein Punkt, den wir vielleicht auch mal mit aufnehmen. Sollten so ein ja. bisschen so die Beraterszene mal mit, mit beleuchten, was die... Vielleicht kriegt man da irgendwie so einen kleinen Zusammenhang, was so die Berater für, für Transfers machen oder so. Fände ich vielleicht mal ganz, ganz spannend eigentlich.
1: Ja, das äh, können wir auf jeden Fall uns mit auf den Zettel schreiben für die nächsten Wochen, dass wir da ein bisschen mehr drauf gucken. Bei Marien weiß ich jetzt nicht, wer ihn da beraten hat. Ähm, ob da ein Berater eine große Rolle gespielt hat, kann man sich natürlich irgendwie schon denken vielleicht, wenn er zu einem also, Verein geht, wo viel Geld drin steckt.
0: Dass er den aktiv angepriesen hat oder dann gibt es da irgendwie eine Connecte zu Chelsea oder so. Genau. Kennst du das, was ich äh, bald zu so Marco Marin noch habe? Ist ein Interview von äh, Frank Lampert, äh, DJ Rockbar in irgendeinem TV-Studio in, äh, in UK, in England.
1: Kennst du das? Nee, das kenne ich tatsächlich nicht. Das,
0: ist, äh, das zeigt so komplett, was Marco Marin für einen Stellenwert beim FC Chelsea hatte. Das heißt, Frank Lampert lässt so ein bisschen Revue passieren. Also Frank Lampert und Marin waren ja zur selben Zeit da. Und er lässt dann Frank Lampert so ein bisschen Revue passieren. Ja, okay, es war aber auch schwer zu der Zeit irgendwie zu spielen. Wir hatten so viele heftige Spieler. Wir hatten Oscar, wir hatten XYZ, ich glaube, äh, wir äh, hatten Ballack, glaube ich, da auch noch rumlaufen ja. und so weiter. Und wir hatten Drogba und das war echt schwer damals zu spielen. Und Drogba sagt, And we had Marco Marine. Und das, ganze und das ganze Studio lacht sich einfach kaputt wegen dieser Aussage. Und Frank Lambert sagt: Ja, ja, klar, Marco Marin hatten wir auch noch. Das ganze Studio lacht sich kaputt. Und das ist das Video halt vorbei. Das ist so ein kurzer Ausschnitt. Aber das, das zeigt den kompletten Stellenwert, den Marco Marin bei Chelsea hatte. Das ist einfach großartig. <lacht> Die Story kannte ich noch nicht. Das werde ich mir nochmal
1: anschauen müssen. Das ja, das muss
0: ich mal angucken. Das gibt äh, es mehrfach auf den, äh, im Internet. <lacht>
1: Er, er hat ja auch tatsächlich irgendwie nur sechs Spiele gemacht für Chelsea, also Pflichtspiele. Und, aber dabei sogar ein Tor geschossen. Sehr gut. Und ich habe nochmal nachgeguckt, da wurde er in der 90. Minute eingewechselt und in der Nachspielzeit macht er noch das Tor. Wurde wahrscheinlich angeschossen. <lacht> aber also ja, ähm, dieses Video, das muss ich mir auf jeden Fall angucken. Muss ich und, angucken. Wie, und wie gesagt, es spricht halt einfach dafür, ja, was für einen Stellen Stellenwert er hat, das hast du ja auch gerade gesagt weiß einfach nicht, was ihn damals geritten hat, zu Chelsea zu wechseln. Ich hatte eigentlich damals, wenn ich mich richtig erinnere, gehofft, dass er, dass er da seine Spielanteile kriegt. Aber eigentlich war es von vornherein glaube ich zum Scheitern verurteilt. Vor allem, weil er vorher schon eine schlechte Saison bei Bremen gespielt hat. Mhm. Aber wie gesagt, so jetzt hat er ja anscheinend wieder einen Verein gefunden. Da wurde der Vertrag jetzt auch erst verlängert. Aber der hat ja auch so eine, so eine Odyssee an Laien hinter sich gehabt dann. So, und Da war unter anderem dann ja auch bei Trap Sponsor. Und ähm, vorher bei Sevilla, er ist sogar, was auch ganz witzig ist eigentlich, zweifacher Europa-League-Sieger tatsächlich. Aber von der Bank aus, oder? Ja, mit Chelsea von der Bank aus. Ähm, bei Sevilla wurde er im Finale eingewechselt. Hat er da
0: e mit äh, Piotr Trochowski zusammengespielt?
1: Der war doch auch oh. da, oder? Das weiß ich aber nicht, ob das die Zeit war, wo, wo Marin und Trochowski zusammen da gespielt haben. Hat, hat Trochowski die Europa-League mal gewonnen? Ja, mit Sicherheit, weil Sevilla hat ja ja, ungefähr stimmt. zehn Jahre am Stück gewonnen. Stimmt. Ja, im, Zwei Im Zweifel haben sie die Im zusammen Zweifel gewonnen.
0: Also im Zweifel gewinnt das Ding äh, Sevilla
1: oder irgendwie aus England. Ja, so dieses, Jahr, knapp. dieses Jahr ja auch ja. wieder. Ähm, aber was da noch ganz witzig war, also er hat am Anfang relativ viel gespielt bei Sevilla, war dann mal kurzzeitig verletzt und danach ist er irgendwie nicht mehr so richtig in den Tritt gekommen. Aber im Finale wurde er tatsächlich irgendwie so in der 70. Minute eingewechselt und dann ging es, glaube ich, in die Verlängerung. Da muss er verletzt wieder ausgewechselt werden. <lacht> ich glaube, ah. das, das spiegelt äh, Marins Karriere ganz gut wieder. Ich so, glaub, wenn es drauf der, ankommt, so, dann war er einfach nicht dabei. Ich glaube,
0: eine Karriere in der Bundesliga hätte ihm ganz gut getan. Ja, ähm, er hätte ich, so ein Gesicht von Bremen werden
1: können. Ja, oder so. Aber ja, was ich zum Beispiel auch nicht wusste, er war auch U21-Europameister 2009 mit Neuer, Boateng mh, und all denen. die nachher Genau, die nachher auch alle Weltmeister geworden sind. Da war er halt auch dabei. Und da habe ich auch nochmal nachgeguckt. In der Vorrunde und so, da eigentlich immer von Anfang an gespielt. <lacht> Finale dann auf einmal nicht mehr, da war nicht mal im Kader. Ma so, das also, ist wieder so, also wie gesagt. Der Mann für die wichtigen Spiele ist er. Nicht. Nicht. <lacht> naja,
0: aber nichtsdestotrotz ist es doch äh, schön, dass Marco Marin seinen Seelenfrieden noch gefunden hat. <lacht> Wir wünschen ihm an dieser Stelle, glaube ich, alles, alles Gute.
1: Ja, Marco Marin, wenn, wenn du das irgendwann mal hörst, dann. Äh, Shoutout. <lacht> Shoutout
0: an Marco Marin. Schick uns gerne ein unterschriebenes Serbien-Trikot von dir.
1: Da würden wir uns freuen. Da würden auf wir uns freuen. Mhm. Äh,
0: in diesem Sinne würde ich sagen, nächste Woche geht es weiter mit, äh, ich habe sogar noch ein, zwei Talente auf Halde, die schaffen wir heute gar nicht mehr. Die machen wir nächste Woche, würde ich sagen. Ja. Und dann äh, können wir uns vielleicht mit noch einem Kandidaten, das können wir, kann ich ja schon mal mitgehen. wir beschäftigen uns nächste Woche mal äh, vielleicht mit, was ist aus Breno geworden?
1: Oh, Breno. Das
0: ehemalige Talent aus Brasilien. Ich sag mal, der, der Fackelmann der Bundesliga. <lacht>
1: ähm,
0: ich habe Brand, sage ich nur. <lacht> Sehr gut. Mega gutes Schlusswort. Und äh, dabei belassen wir es jetzt auch. Ähm, und sagen, auf Wiedersehen. Ciao.